0: はい、えー、遅ればせながら、はい。今日はあの、朝パソコンをつけたらね、えー、いわゆるアップデートの、もうちょっと大きな、要は OS のバージョンが変わるようなやつやりますかって出てるから、そういった時って、はいやりますって思うんでやっちゃうんだよね。はい。えー私の使ってるのはあの、ズブントゥーという X スブントゥとってやつですけれどもね。えー、これがなかなか使いやすいんで、要はあのー、クリネックスですかいや、違う、デトックスですかいや、えー、ラオックスですかいや、違う、えー、リナックスかあそんな感じのやつですよ。要は無料で、はい、OS が、えー、頂戴いただけるというやつですから、はい。Windows 使ってる人多いと思いますけれども、あれ、ほら、8からね、変わって、10とかね、変わっていくわけですよ。ね、7が8になってね、9、10、カンカンカンカンカンってプロレスじゃねえよってね、えー、なるわけだけどね。そうすると今度、10に変えたいけど、すごく遅くなったとか、いろいろ問題が生じるでしょで、パソコン変えなくちゃ、みたいな感じで、ね、また10何万もする新品買っちゃったりしてね、もったいないですから。これね、すごい、もう10年以上前のパソコンかなガンガン動きますよ。うん。パソコンの、あの、ハイ、ハイレベルな、ハイ、ハイスペック必要とない、えー、必要としないものなので。はい。で、普段やってる必要で十分なものはほとんどこれでね、できます。はい。むしろ、あの、遅いですね。Windows 切り替えたりとかね。Mac もね、いまいちやっぱりね、ジョブズの、ジョブズ色が残ってるせいか、まあ、なんかちょっと独特ですよね。Windows とね、あの、Mac 交互に使ってる人なんかわかるけどね、ちょっと勝手が違うって言ったところで、やっぱね、このズブンとゥ、ウブントゥ系はね、なかなかいいです。で、あの、年に一回ぐらいかな、多分、えー、年度が変わって、こう、大幅なリニューアルみたいなのがあるわけですよ。で、その時に、えーアップデート、アップデートどころじゃないね。いろんな、だいたいね、3時間ぐらいかかったかな、これ。うん、大幅リニューアルなんですけど、特に、あの、何が変わるわけではないんだけどね。中身がちょっと変わるんで、え表向きはほとんどね、あの変化はないんですけれども、これあの、古いパソコンとか持ってる方ね、ぜひね、えー、やってみるといいですよ。うん、楽々に動きますからね。で、ほとんどそれで成り立っちゃうしね。あのー、ね、Windows 10とかね、その先のやつに適用してるやつかそうじゃないかなんかとかね、全然関係ないですから。多分ね、XP の頃のスペックのパソコンでもまあまあ大丈夫です。はい。7ぐらいのだったらもう楽勝ですね。うん。これ今、Windows 7が出た頃のパソコンなんですけれどもね。インテル入ってるってい、うん、まあ入ってるけど、みたいなね。コア、なんとか i5 とかいうぐらいのやつですけれどもね。順調です。はい。これであのね、ラジオ放送、えー、録音してお届けしてるわけですけれどもね。はい。これともう一個はね、あのー、なんだっけ ?Chrome OS。Google のやつですね。あっちもいいです。ただあっちの方は結構もっとそがれてるんですね。だからもっとスペック落ちたパソコンでも動くんですけれどもいろんな、えー、と使う例えばこうダウンロードしてそれを起動させて使うっていう場合には、えー、できるものがあったりできなかったりとかより簡素化して要はあの学校でほらみんながいっぱいね子供たちがみんなパソコン持って授業やるときに、えー、できるぐらいの、えー、ものが入ってていろいろなそういうこう何て言うんですかえー、いろんなものをそこにダウンロードしといてそれを使うっていうのはあんまりこう得意ではないしできないものも多いかな。あの適合もあるからね。大抵は Windows か Mac がね、あの市場を占めてますんで。そういったところでは、えー、なんか複雑なことやる人は物足りないかもしれないけど、普通にね、SNS やったりとかパソコンの作業ね、いろんなことやったりするのはほとんどの Google の場合はえー、クラウドのものを使うので、こと足りますね。あのー、特に何かをダウンロードしてそれを使うっていうことをむしろあえてしないっていうような感じで、それでこう、パソコン自体が、えー、滑らかに、あのー、起動すると、うん、動くっていうようなシステムになって、る。そっちもね、使ってるんだけど、それはとてもいい,いですよ。あの、パソコンなんだけど、ほとんど、スマホぐらいの軌道に近い軌道力でパッと開けると、パッともう、ね、パッとサイデリアじゃないけれどもね。うん。ま、スマホほどではないけどね、スマホパッと開けるともう即できるけどね。まあ、でも、10秒ぐらいかな、せいぜい。あの、立ち上がって。うん。30秒はかかってないと思う。パーっとかかってね、できるんです。はい。Chrome OS ね。えっ、ー、と、えー、あれも何種類かあってね。あのパソコン本体にこう、よそからポンと入れられるやつとね。えー、元からあのそういうパソコンで売ってるやつの、えー、Chrome OS バージョンありますけれどもね。えー、すごい手軽です。どっか表でパソコンとか開いたりして、えー、特にあのね、えー、いろんな重たいものを入れなければ、えー、一番早いんじゃねえかな。Chrome OS もの。結構ね、そこそこね、中古屋さんでも出回ってて、俺が買ったノートパソコンはね、1万円かな ?9800 円だったか。うん。で、全然もう、ほぼほぼ新品に近い感じのやつでね、今も使ってますけどね、パッと見てやるときにね、うん。iPhone だとね、ちょっとね、小さいのよ。なんかいろいろやってるあとはあの、文字入力がね、この、ね、タッ,タッチでやるじゃないパソコンだとキーボード、お、押すからね。俺そっちの方が楽なんだよ。うん。やっぱあの、こんなちっちゃい画面でね、こんな指先こう動かしてやるっていうのはね、やっぱこうね、苦手だしね。目も悪くなってきてるから見えないからね。うん。そんなこんなで、はい。およそ3時間ぐらいかけて立ち上がりましたね。あの、また普通に使えますね。はい。といったことなので、遅れバせラジオ。ちょっとね、行ってみて。えー、昨日は倉庫に行って、ウェッジを58度2本と60度。まあ、コースじゃほとんど使うことはありません。はい。ただ、えー、練習で、うん。昨日の X ブレードと、えー、14と、あと60度のど、どこだかわかんないメーカーのやつね。これで、ゆったり、3クォーターぐらいで振って、インパクトで、加速しないで力入れないで、ピュンって振り抜くんですよ。それで、こうスローなインパクトなイメージでね。そうすると、ボールがフェースにちょっとひっつくような感じで低く出るんです。あのね、パンって打つとポーンと弾いて高く上がっちゃうんです。あの58度60度ってね。特に練習場のマットなんか高く上がっちゃうんだけど、ね、ひどい時はあの、練習場の軒先のネットあたりにガッなんて当たったりしたりとかね。前70度の上って打ったらね、屋根に当たったことあるからね。練習場のガーンと言ってね。もうびっくりしたなーっていうね。周りもびっくりしてたけどね。ああいうの打つ時はあの、野外のね、練習場に行った方がいいですよ。うん。で、58度とかで、えー、まったり振って、それで、出玉低い球。で、ガッとスピンかかる球じゃなくて、ガッとスピン、かかる球、ヘッドスピード上げて、ちょっと、薄らトップ気味にね、ダンブローに入れると、クッていって、ツンツンって止まるんだけど、ね、俺の知り合いなんかでも、ちょっと上手い人で、そういうアプローチしてる人がいるんだけど、ムラがあんのよ、ああいうアプローチって。ロフトの多いウェッジで、スピンかけてやると、止まったり、止まらなかったりとか。あと、ちょっと端、は、先さのね、高さの違いで、出玉変わっちゃうので、縦距離が合わないと。いうことなので、逆に、58度で、ちょっとしたね、えー、グリーン周りのセミラフ程度から、まったりとフワーンとした球を打つ感じ。ヘッドスピードを上げないで、スローモーションで打つようなね、うん、感じで、低い球。これがね、いいんですよ。うん。ロフトを増やさないで抜いていくわけですね。で、ロフトを増やさないで抜いていく打ち方っていうのは、左側に抜いていくんです。あの、フェースの、フェースが、そのまま同じ角度で左側にターンしていく感じですね。こうすると、開くっていう動きがないので、不意に高い球が出て、大ショートしたっていうことが、少なくなるわけですね。うん。だからあの、アイアンショットでもそう、みんなパーンと打って、ね、特に左肘引け、右親指押しスイングしてる人って、押すので、いわゆる、引き線方向にクラブヘッドを押し出す感じになっちゃうね。そうするとどうなるかっていうと、インパクトからロフトが増えた形でフォローになっていくわけ。うん。そうじゃなくて逆。うん。この、ロフトを、ね、ちょっと減らした状態でそのまま左に開くという動きがないまま、そのまま、まあ、閉じるもないんだけど、本当はね。あの、外側から見ると閉じたように見えるんだけどね。閉じてないの。自分からの、自分中心目線でいくと何も書いてないのね。バックスイングからね、インパクト、フォローまで何も書いてないとね。これが分かってくると、非常にアイアンショットも捕まわりが良くなってきて、まあ捕まりの良いね、ドローボールかなと思うようなフェードボールが出るわけですよ。うん、この低く、低く左に、えー、ロフトを増やさないまま、体がターンしていくのと同じように、こう、ゆっくり抜いていくという。こうね、インパクトをゆっくりっていうのがね、大事なんです。手先を急ぐと、必ず飛球線方向にアッパーに打っちゃうんですよ。で、ダフリが多いね。誰と誰とは言いますけれどもね。まあ、同情数意外とダフリ多いんだよね。なんでかなみたいなね。まあ、それはまあ、置いといて、そういう感じ。で、本当のアビコリをっていうのは、そこ、この、トゥンと左に、えー、抜いていく。これが本当のアビコ流なのでね。えー、止め打ちは、えー、宮本富吉さんの方で、バシッと止める。ね。えー、いうのは富吉さんの方で、えー、吉郎さん、誠一さんたちの、ね。海老原誠二さんたちのやつは、どっちかというと左にヒュンって抜いていって、えー、柔らかい玉のやつわけですよ。うん。あの、くくって止めたりするのは、ごく稀な、ね、特別な状況だけなんです。はい。あの、同情系の人はすごいスピン量が多くなってるでしょスピン量多いっていうのは、もう加減で、あと、グリーンの傾斜とか色々あって、影響を受けやすいんですよ。最初のスピンがほどけるところの落下地点が上りであるか、ね、下りであるかとか、そういったちょっとした状況でスピン量の多い球っていうのは、あの、影響を受けやすくて、スピンが少なく、低く、トントロトロっていうね、トントロですよ。トントロで行球を打てると、結構安定しやすいと。うん。そのためにあの、ま、スイングの練習も兼ねてたんだけど、そういうふうにゆっくりフェースを、の、ロフトを増やさないように左側に旋回していくような打ち方でやると、58度ぐらいでも低めのボールが出てって、そんな急激なスピンがかからない球が打てるので、それをこうゆっくりね、ス、え、リークォーターぐらいで、えー、自分ではスローモーションで振ってるかなぐらいの加速しないインパクト。これでやると非常にスイングが安定するね。えまたといてタイミングで言えばあの、宮里愛ちゃんぐらいのね、スローなタイミングでね、うん、ウォンチュじゃあ、それはスローな武器にしてくれるけどね、えー、ぐらいな感じで打つと結構、えー、スイング上の、もう、えー、こう、右に吹ける球とかね、そういうのが少なくなりますんで、いい感じでいけますよ。ロフトの多い。ウェッジのまったり、まったりスイング、えー、ロフトを増やさない。ぜひね、あの練習でやってみてください。それね、あ、高いティーアップ、ティーアップしてウェッジ打つ練習で、その、ゴムをペチって打たないね。うん、ボールから打ってって、ボールがフェースに吸い付くような感じのね、えー、フォローすれが取れると、結構ドライバーとかにも応用効くんでね、はい。ちょっとやってみてみると、えー、スイングが滑らかになるんじゃないかなと思います。はい。あと持ってきたのはね、T、T かなシンプルなね、うん。アクシネットと、もう一つ、どこぞかわかんないやつだけどね、ちょっとグ、あの、シャフトがグース入ってる。グースって言っても縦グースなんですよ。横グースが入ってないっていうね。えー、その辺もいいかなっていうね。あんまりね、グースの多いパターとかウィッチとかね、あんま好きじゃないんですよ。うん。この縦の、えー、シャフトのラインとフェースのラインが、えー、直になってた方が意外とこうやりやすい。私なんかはね。うん。ジャンボとかね、ブリジストのやつとかは結構グース入っててね、こうちょっと包み込むようなイメージでね、打つのが多いけど、私はあのジャンボ派じゃないのでね。はい。どっちかっていうとストレートネックっぽいやつの方がね、えー、好きです。はい。まあ、リンクスのサンドとかはね、あの、結構グース強いんですけどね。あれはもうほとんどバンカー専用かね、あの、ラフ専用で使ってるので、そういった時はね、意外と有効ですけど、まあ、普通のアプローチでやる分にはえ、他のアイアンより極端にグースであったりすると、ちょっとやりづらいのでね、うんえー。ストレートの方が好きですね。はい。ということで、えー、ゴルフの方はその辺で。えー、心系で、頑張らない方ね。はい。まあ、ね、もともと頑張ってないんで、はい。えー、あのね、頑張り症候群ってあって、頑張ってる自分をね、褒めちゃったりするわけじゃないところが、心理的には頑張ることで、要は途中を端折って目的とか目標を設定してガーってやることで、そのプロセスを意外と飛び越えちゃうので、実はプロセスに一番人間が出るんだけど、ね、あの他の人見ればわかるけど、誰とは言えるけどね、何かをやるのはいいんだけど、そのプロセスにその人間が出てるんでしょで、プロセス、あまりにも目的思考になっちゃうと、プロセスがね、おろそかになっちゃって、実はそこに人間、その人の人間性が出るんだけど、だからそうすると、頑張ってる人って意外とそのプロセスを置き去りにしがちなのね。うん。そこで、自分から、逃避実は自分ってこういうところがあってこうなっててでそれが、それが非常に人間関係とかに影響を与えてるんだけど、そこを見ないようにするために、目標、結果にコミット主義になっちゃうわけね。ところが、プロセスを一個一個見ていくと、やばいんですよ。それでこう、なんか結果は良かったりするんだけど、なぜか信頼されない人っているでしょ出来たかいいけどっていうね。それはそういうこと。プロセスの一個一個に人間性が出てくるので、その一個一個。だから時には、その、最初に立てた目標なんかどうなっちゃってもいいわけ。プロセスを重視、重視して、ね、人としてどうなんだっていうね。うん、そこのところら辺の方にコミットしていくってね。実はこの一瞬一瞬のプロセスにコミットしていく方が、よっぽどね、あある意味大変なんです。逃げ場がないから。だから、A 地点から B 地点までポーンと飛んじゃうと、ね、その飛んじゃう途中は、ね、飛んじゃうので、いわゆる逃げて通れるわけですよ。ところが、A から B に行くところで、ね、小川を行きね、あの雑草の生えてるところをね、やぶをね、抜けてね、それで B 地点まで行った人とは、やっぱり行き方っていうのはそのプロセスでしかないのね。結果っていうのは一瞬だからね。結果が出たんでね、終わったまた頑張ろうっていう。大体あのスポーツ選手とかそのパターンでしょ違う。そのプロセスプロセスのね、一個一個をね、楽しめてやってるかとか、味わってやってるか。これがね、人生全般にね、重要になってくるのでね。で、そのプロセスを置いていっちゃう人は、出来高はいいんだけど、なんかこう浅かったりするわけですよ。ね。そこでこう、深いコミュニケーションとかできないので、結局なんかすごく業績は残したんだけどさ、最後孤独になっちゃう方とかね、おられるでしょうん。そう、そうならないようにね、はい。頑張らない生き方。ね、えー、第2章。若い頃に戻りたいって。戻りたくないね。うん。あのー、全然戻りたくない。もちろんあの、今の自分で若い頃の体力あったらいいなとは思うんだけど、でも逆ですね。衰えたからわかることとかある、あるわけですよ。このなんとかね、うまく動かない体をね、やりくりしながらね、やっていくところでこう、いろいろこう、他のね、あの、弱者に対するね、思いやりも生まれてくるわけですよ。ね、若い頃には全然気がつかなかったんだけど、実はお年寄りって、こんな何なんでもないところが意外と、あの、ハードルになってるんだなとかね、うん。なんか年寄り見ててせえな。早くチンタラしないで行けよなんてね。若い頃は思ってたけど、今度、自分の方が年取ってくると、ね。車の運転なんかもそうだけど、まっすぐ走ってる分にはいいんですよ。赤になったら止まるとかね。うん。左折、右折ね。確認、確認ぐらいはいいんですよ。ところがもう一個ぐらい入ってくると。こっちから歩,歩行者がいて、向こうから自転車が来てると。ね。で、その時に、バーって、ね、あ、大丈夫だ、行っちゃえって言ったら、後ろ、後ろから来たバイクを巻き込むとかね。だから、三つぐらい、なんかの条件が入ってくると、もうわかんなくなっちゃって、もうそ、もうその瞬間、パニックっちゃって、アクセルとブレーキ踏み間違えて突っ込むわけですからね。まあ、同時に処理するっていう能力、パソコンじゃないけれど、若い頃はそれが、なんとなく、できるわけですよ。パーっと目に入ってくるしね。ところは、目も悪くなってくるから、うん、怪しいんですよね。で、その辺が、プロセス一個一個見てきて生きてる人じゃないと、自分のことなんだけど、気がついてないのね。あの、こないだ話してるね。右ウインカーさしながら直進してくるバーバーとかね。気がついてないわけ。うん。なんだよと言っても、もうね、ぶつかって事故やっちゃったらね、それまでですから。うん。そこにね、ね、えー、気がつけるかどうかっていうのは、やっぱ目的主義で私まっすぐ行きたいのっていうだけだと耳、耳が遠くなっていることをもう忘れてるからウィンカー戻ってること、戻ってないことに気がつかないわけね。うん。そういったことなんで一個一個プロセスを大事にするっていうのは、ちょっとね、年取ってこないと、あのー、若い自分でできてると無意識にできちゃうので気がつかないと。ゴルフスイングだったと一緒ですね。無意識にポンとできちゃうので、ね、いろんなものをはしはぞっちゃうわけね。で、あのね、よこしんじゃないけど、かぶってるフェース、かぶってない。いや、どっちでもいいよと。ね。かぶって、見えだろうと。さあ、わかんない、俺なんか。まっすぐ構えて。そういう風に見えやすいっていうのはあるよ。あと、昔のプル角度なんかがあるのは、まっすぐ構えるんだけど、ショートアイアンがちょっと左を向いてるような感じになるわけね。要はこう、こ、こ。内側にちょっとひねってんのよ。角度的にね。あの、来角とか、ロフトじゃなくて、そのアイ、あい、あい、あみたいな、調節がしてあってね、あるわけです。昔のあのー、ショートアイアンとかのバンスがない、ないわけで、ちょっと内側に入れて、ダフ、ダフっても滑らないので、ダフらないように、えー、ダンブローで打っていくと。うん、で、ロフトが多かったから、ね、あのー、ね、9番で48度ぐらいあったから、うん、そんでバンスがないからね。要はね、結構難しいんですよ。うんそういったところに、で、あの、ボールをちょっと中に入れつつ、まあ中に入れない人はオープンにすると中に入れたことと同じことになるんですけれどもね。うん。えー、そういったところで、こう、ぴったり、えー、ストレートに出るような感じにするのに、プル角度ってなかのがあったんだけどね。うん。そ、そういうのは今ないんだけどね。うん。だからそういうので被って見えるっていうのはあるんだけれども、まあ、実際そんなのが関係ないよ。だからフェース面がね、まっすぐ、合わせるだけだからね。うん。でも、ほとんどのアマチュアの人は、気持ちかぶせたほ,ほうがいいです。二度三度、ちょっと、えー。フックフェース寄りにして、えー、ボールを、えー、右に逃がさないように、えー、包んでいくような感じで、押すんじゃないよ。包んでいくんですからね。はい。えー、そういうことで、ね、包み強兵で言ってもらいたいと思いますけれどもね。で、元に戻ると、若い頃に戻りたい。戻りたくないよね。うん。せっかくね、あの、さなぎになって、一応曲がりなりにも蝶になったので、芋虫には戻りたくない。うん。まあね、緑の葉っぱね、結構美味しそうですけれどもね。うん。あの、結構ね、大変なんです。で、心のことって、あの、クリアしていくと戻らないんですよ。うん。もし戻ってるようだったら、それはね、心の領域までたどり着いてるってことです。で、体はおと衰えていくばっかりね。で、体を衰えていくのはいいんですよ。ところが、心が、あの、ずっとね、若い自分の感じでいることの方が、私にとっては苦痛なのでね、うん、そこでこなしていくわけですけれどもね、ま、ある意味、年取ってきても、要は、若い頃のっていうか、ま、子供時代ぐらいの感性とか、そういうのは逆に心のことをやっていくと、蘇ってくるわけですね。だから、ある種、幼児化っていうのも進むんだけれども、それと同時に、こう、いろんなものをね、子供の感性でありのままに見るっていうね、月並みな言葉で言えばね、そういった感じになるので、で、そこでいろんな、こう、もうちょっとこう、プロセスにいられるようになってくると、ね、なんか目標設定してそれを叶えるっていうね、価値観だけだと、プロセスがね、結構ルーズになるわけね。うん。スイングと一緒だよね。うん。あの、ショートアイアンは結構緻密にやってるけど、ドライバーは結構雑に大振りしてるみたいなね。逆なんですよ。ロフトの少ないクラブほど、ね、緻密にやらないと、ブレる度合いが大きいの。で、あ、それはあんまり感じないっていうのは、ドライバーの場合は、ね、フェアウェイとかラフの幅に落ちればいいと。ところが、ショートアイアンとかアプローチは、ね、30ヤードもずれたら、全然寄らないわけで終わらないわけね。だからせ、精度が、精度が要求される、要求度合いが違うんだけれども、じゃあドライバーでね、198ヤードのショートホールをちゃんと乗せようと思ったら、縦距離と横幅も合わせなくちゃいけないのよ。30ヤード以内ぐらいにね、乗せるためにはね。で、実際はそれぐらいの精度をきっちりやるっていうことで、ウエッジのアプローチとドライバーのね、精度は同じか、ドライバーの方がより精度を高めとかなくちゃいけない。ところが、クラブが長くなると、なんか大振りしてもいいんだな、みたいな。暗黙の了解みたいなのがね、自分の中であんのね。逆ですから。だから、あのー、小体案ぐらいのアドレスの寸法で、えー、前も言ったけどね、えー、クラブだけドライバーに持ち帰ってるっていう緻密さがないと、それは曲がるのは当たり前ですよ。ドライバーの方が遠くに飛ぶんだし、ロフト少ないんで、ね、3番案の方がフックとかスライスとか、ね、フェースが向いた方に飛びやすいわけ。でも9番案はちょっとぐらいずれてたりとかしても、スピン量で操作されるので、そんなに大福、大すれば、九ューバー打てないでしょちょっと九倍のバが曲がらないのはロフトがあってスピン量かかるからね。だからロフトが少ないクラブほど、実はきっちりと、ね、振り抜きのインパクトからフォローにかけての抜きを常に一定するっていう、そういう細かい視点が、長いクラブほど必要なんです。これやってる人がほとんどでなくて、これできてる人が、だいたいね、上級者でも、ハンデ5以下、例えば3以下の人と、ね、5以上のシングルプレイヤーの違いってその辺です。ここだけだよ、本当に。うん。この精度が出せるかどうかで、そこが、ね、5から下に潜れない人と、5から下のハンデをキープしている人の差があるんです。要は長者の機密さが違っていて、ね、5以上の人っていうのは、ドライバーになると、アドレスがでっかくなっちゃうんだよ。違うの。懐の大きさは変えないの。ここがね、なかなか分かってないっていうね、えー、いうことなので、その辺もね、ちょっとね、押さえてや,やっていただけるとね、えー、より、えー、安定性が増すんじゃないかとね、思います。でどうしてもあのー、まっすぐ行かせたいので、ガチッと腕を固めて、それで押すみたいなことをやると、それなりにはね、精度が出るんですけど、ビュンって触れてないから、ヘッドスピード出ないのね。うん、ビュンと振り抜いて、クラブヘッドが走った上で、それを、ちょっと心もとないけれども、それを一定にできる練習をしないと、あの、飛距離と正確性は両立しないのね。うん、で、プロとか、ね、ハンデさん以下の人たちで、ショットメーカーの人たちは、そこができているので、楽に飛距離が出せるので、逆に精度も上がってくるわけです。で振り抜き方も一定になってくるので、アイアンの玉の高さが揃ってくるっていうことで、本当の上級者になっていくわけですねで。その辺の違いがあるのでね、ヒュンって抜いて、ねえー、左腕を右手がね、途中で追い抜くんですよ。うん、左手から来てこうね、左手の甲がまっすぐになって、そのままピュンって右手の方がこう目標をね、スイングしていく方向に、ヒュンってなるでしょフィニッシュの時って。ね。ずっと左手を先行させてないでしょね。それじゃ肘引けスイングになっちゃうからね。あれがパターンとなりつつ、そこのインパクトからフォローの出先をね、安定させるっていう。そこに集中していくと、えー、長物でね、うん。ああ、帯だとかね。ああ、左行けだとかね。やりにくくなるわけね。うん。まあ、にくくなるだけでね。うん。そこから先はね、それが分かった上で練習して初めて練習が身になるということでね。うん。あの、下手を固めるというのはできません。固まらないから下手なんでね。ちゃんとコツとツボがあるのでね。人生もそうですからね。プロセスを緻密に。そういうようなことで、はい。今日はね、ちょっとね、遅れましたけどね。はい。そんなことで、はい。今日もまた、バイバイキーン。